0: Servus, herzlich willkommen. Ich begrüße dich ganz herzlich zu dieser Folge. Es ist eine echte Herzensfolge von mir und es geht auch wieder um das Thema Liebe. Das, was wir letzte Woche auch schon hatten. Heute geht es darum, warum die Liebe die stärkste Kraft ist oder warum sich Liebe lohnt. Wir leben in einer Welt, wo wir manchmal zumindest das Gefühl haben, naja, Liebe ist was Schönes, Nettes, Abstraktes, steht irgendwo in der Bibel oder... Ja, ist theoretisch das Richtigere, aber dann scheint es uns doch so, dass wir in einer Welt leben, in der Krieg oder sich durchsetzen, auf den Tisch hauen, die bessere Wahl zu sein scheint oder zumindest sogar auch notwendig zu sein. Wir leben ja in einer Welt, wo anscheinend der Einzelne sich zurücknehmen muss, seine Grenzen abstecken muss, um überhaupt sein zu können. Ja? Wir leben es ja, ich, man muss sich abgrenzen. So, man muss auch was leisten in der Gesellschaft, so wie sie momentan ist. Und da ist doch die Frage, Liebe, ja, ist ein schönes Konstrukt. Was Liebe genau ist, habe ich in der letzten Folge besprochen. Aber in der Praxis scheint es ja nicht so zu funktionieren. Oder wir sehen auch, zumindest ich bei mir, in den persönlichen Beziehungen und auch in der Beziehung zu mir selbst, dass es da Dinge gibt, da, da kriege ich eine Wut, die würde ich am liebsten weghaben. Oder ich habe zum Beispiel eine Wut auf meine Mutter oder auf meinen Vater. Ja, Warum haben die mich in die Welt gesetzt? Warum haben sie es nicht besser gemacht? Vielleicht hast du auch Wut auf deinen Chef. Ja, Aggression, Groll. Wegen diesem blöden Typen habe ich so und so viel mehr Arbeit und jeden Tag muss ich mit dem sein Geschwätz anhören. Oder eine Wut auf die Gesellschaft. Diese Gesellschaft. dieser dämliche Staat. Ja, Kennt keine Grenzen, nimmt mir alles Erspartes weg. Zum Beispiel durch eine neue Heizung oder wie auch immer. Also... Gründe, um sich auf dieser Welt aufzuregen, Wut zu empfinden, Groll zu empfinden, sind allgegenwärtig. Sowohl auf der politischen Weltbühne als auch im privaten. Es gibt immer so ein gewisses Aggressionspotenzial. Dinge, wo man einfach reinschlagen könnte. Auch bei sich selbst. Ja? Man will vielleicht im Rauchen aufhören und zwei Jahre später raucht man wieder. Denk mal, wie, wie blöd bin ich eigentlich. Ja? Also wir erleben meines Erachtens sehr Großes. Aggressionspotenziale in der Gesellschaft, aber natürlich lebt nicht jeder Mensch diese Aggression aus, ist ja klar. Nicht jeder Verkäuferin macht es vielleicht Spaß im Laden zu stehen oder das zu tun, was sie tut, aber sie muss es halt tun, Sie kann den Kunden ja nicht anschnauzen. Also wir haben eine unglaublich subtile Art der Wut oft vorherrschend. Oder Angst ist meines Erachtens besonders in Deutschland verbreitet, dieses, man ist ständig vor der Furcht, man fürchtet sich, wann könnte die nächste Pandemie kommen, der nächste Krieg, die nächste Wirtschaftskrise. Also Angst tritt für viele auch an die Stelle von Wut. Und vielleicht hast du dir schon mal überlegt, was würde denn passieren, wenn ich meine ganze Wut ausagieren würde. Wenn ich einfach dem Typen, der mich hier jeden Morgen ankotzt, ja, einfach mal das Maul poliere. Einfach mal sage, was er alles falsch macht, was er nicht gut macht und so richtig mal mit der Faust zuschlage. Einfach mal ins Gesicht. So. Ich will jetzt hier keine Gewaltfantasien schüren, aber ich möchte dich dazu einladen, das zu durchdenken. Oder irgendeine Regel im Studium oder im Job, wie auch immer. Irgendwas, was dich richtig ärgert. Ja? Und dann gehst du zu deinem Chef oder zu der Person, die dich ärgert und sagst dir das ins Gesicht. Sagst dir das ins Gesicht. Du kennst da keine Banden mehr, keine vornehme Zurückhaltung. Du schreist es raus. Und deine Wut, du haust der anderen so richtig eine aufs Maul, für ihre blöde Art oder für was auch immer. Ja? Die Emotion der Wut, des Angriffs, des Hasses, das den mache ich fertig, und, ja? die kenne ich von mir persönlich sehr gut. Und wenn du dir das Bild dich vorstellst, du haust dem anderen wirklich mal volle Möhre ins Gesicht, ja? bis er auf dem Boden liegt. Kannst du zuschlagen? Und irgendwann nach vielleicht zwei Stunden auf die Menschen einschlagen, ist er vielleicht tot oder deine Wut ist abreagiert. Und dann? Was kommt dann? Vielleicht bist du auch eine Woche damit beschäftigt, deine Wut auszuagieren. Angenommen, es gäbe keine sozialen Normen, keine Bestrafung. Du dürftest deiner Wut gegen jeden freien Lauf lassen. Keine Polizei, die dich bestraft. Niemand, der dich dafür verurteilt, volles Programm, einfach jede Wut gegen den Staat, gegen das Finanzsystem, gegen deine Mitmenschen, gegen dich selbst mal, volles Programm rauslassen. So. Und irgendwann bist du damit fertig. Also nach einer Woche oder nach zwei oder wenn du jemandem die Meinung ins Gesicht sagst, nach ein paar Minuten ist vorbei. Wut ist nicht ewigkeitsfähig. Du, du kannst nicht stundenlang auf jemanden einschlagen. selbst das heißt, wenn du es durftest. Ja. Irgendwann kommst du zu diesem emotionalen Moment, wo du sagst, ja, es ist so. Da gibt es eine ganz interessante Filmszene im Film Sulu. Ein recht brutaler Film. Spielt in Südafrika und arbeitet die Folgen der Apartheid so ein bisschen auf. Und da gibt es auch diese Stelle, wo der eine schwarze Hauptdarsteller der sein Leben lang eben schikaniert wurde von den Weißen, zutiefst wütend ist, aber diese Wut in seiner Laufbahn als Polizist natürlich immer unterdrückt hat. Er darf nicht einfach willkürlich Leute töten, sondern immer nach Vorschrift und macht er eben seinen Polizeidienst. Und bei ihm ist es besonders dramatisch, dass er durch Weise seine Hoden verloren hat. Also in der Geschichte haben weiße Männer einen Kampfhund auf ihn gehetzt und die haben ihm die Hoden zerbissen und deswegen... Also Schwierigkeiten, eine Frau zu finden und Kinder und so weiter. Und diese unglaubliche Wut, die hat sich aufgestaut in ihm. Und in der Schlussszene nimmt dieser Mann sich eine Pumpgun, geht zu diesem Haus, wo die Verbrecher sind und knallt einen nach dem anderen ab. Ja? das ist Er geht auf dieses Grundstück und dann patrouilliert er gerade so eine Wache und er sagt so, hey, was willst du, du Arschloch? Puff. Ja? Bevor der Mann ausreden kann, bläst er ihm das Hirn raus. Und so geht er durchs Ganze Haus und knallt jeden ab. Einer entkommt und den verfolgt er. Der entkommt zu Fuß und er läuft ihm zu Fuß hinterher. Ja? Er ist sowas von verbissen, diesen Mann auch noch zu töten. Und die laufen dann ein paar Stunden durch die Wüste, der ältere weiße Mann voraus und er hinterher. Und irgendwann kann dieser weiße Mann nicht mehr. Ja? Er kann aber noch, er ist fest entschlossen. Und dann... Liegt dieser weiße Mann auf dem Boden, fleht ihn an, bitte lass es, aber er kennt keine Gnade. Er nimmt seine Faust und schlägt auf diesen Mann, der am Boden liegt, ein. Er schlägt so lange auf ihn ein, bis dieser Mann tot ist. Und als er das realisiert, dass der Mann, auf den er da am Boden einschlägt, tot ist, da passiert mimisch bei ihm was, was, was zutiefst Interessantes. Er bricht innerlich zusammen. Er bricht fast in Tränen aus. Er ist, er ist fast verzweifelt. Er hat all seine Wut ausagiert in der maximalen Form. Er hat alle erschossen oder totgeschlagen. Und dann tritt so eine tiefe Verzweiflung in ihm ein, in den Augen. Ja, er, er ist in Tränen nahe. Er weiß gar nicht, wie er, das, wie er damit jetzt umgehen soll. Weil er all seinen Hass ausagiert hat. Und was heißt das jetzt für uns oder für diese Podcast-Folge? Das heißt vor allem, dass Wut und Hass nicht ewigkeitsfähig ist. Also irgendwann, denke ich, kommen wir als Menschen an den Punkt, wo wir den Hass aufgeben, unabhängig davon, ob wir ihn ausagieren oder nicht. Natürlich ist Ausagieren zumindest theoretisch eine Möglichkeit. Ja, aber dann sind Menschen tot und am Ende ist der Hass dann überwunden. Aber das Problem ist, wenn ich meinen mein Hass, meine Wut ausagiere gegen mich selbst oder gegen Mitmenschen, dann gibt es eben im schlimmsten Fall Tote oder Verletzte. Und am Ende ist die Wut nicht ewigkeitsfähig. Ich habe nichts erreicht. Am Ende ist dieser Hauptdarsteller in der Situation, wo er vollkommen verzweifelt, sich meines Erachtens der Liebe ergeben muss. Weil, weil er nicht mehr wütend sein kann. Er hat alle Wut ausagiert. Wut zerfrisst den Menschen auf Dauer. Entweder treibt Wut oder Hass den Menschen dahin, dass er seine Wut ausagiert, Menschen tötet im Extremfall. Oder er stirbt eben an seiner Wut. Aber Wut ist nichts, was ewig bestehen kann. Was ewig bestehen kann, ist die Liebe. Und da selbst die Aufrechterhaltung oder Ausagierung der Wut des Hasses des Grolls irgendwann zu einem emotionalen Zusammenbrechen führt und nach diesem Zusammenbruch allmählicher ja die Liebe kommt, also wenn der Hass verschwindet, die Wut, dann ist das, was dann kommt, die Liebe. Was soll denn sonst kommen? Und da das sowieso so ist und Hass sich nie lohnt, es gibt Tote und man hat nichts erreicht, ist es meines Erachtens sinnvoll einzusehen, dass man den Hass, die Wut, die Angst aufgeben kann, bevor man sie ausagiert hat. Dass man einfach sagt, ja, ich sage ja zu den Dingen, wie, wie sie sind, ich akzeptiere sie. Liebe ist bedingungslose Akzeptanz von allem, was eben ist. Wie bei Byron Katie. Weil das Ergebnis ja sowieso das gleiche ist. Ob ich meine Hut ausagiere oder bevor es zu einer Ausagierung kommt, mich mit der Thematik beschäftige. Am Ende wird die Liebe sozusagen gewinnen. Aber nicht in einem aufreißenden Kampf, sondern einfach weil die Liebe das Ewigkeitsfähige ist. Niemand kann dauerhaft Angst haben, hassen, Groll hegen. Auch die Angst zerfrisst einen Menschen. Entweder stirbt der Mensch oder er bricht zusammen. Aber ein liebender Mensch, ein in Freude seiender Mensch, der kann 10, 20, 30, 40 Jahre, ich sage ewig, in Freude sein, ohne dass diese Freude ihn kaputt macht. Und deswegen ist das Gegenteil von Liebe, also der Hass, die Angst, die Wut, die Gewalt, nicht ewigkeitsfähig. Sie kommen sowieso zu einem Ende, ob wir wollen oder nicht. Und wenn wir wissen, dass die Wut gegen uns selbst auf den Staat gegen andere sowieso zu einem Ende kommt, dann können wir, so meine ich doch, diesem Ende kommen zuvorgreifen, also jetzt schon den Kroll aufgeben. Ob wir ihn irgendwann aufgeben müssen, nachdem wir ihn ausergiert haben, oder jetzt schon aufgeben, ist egal. Aber ich befürchte, der Mensch kommt nicht auch herum, irgendwann der Liebe Platz zu machen. Und oft ist es so, dass die Wut auf Dinge im Außen daher rühren, dass man auf sich selbst wütend ist. Also man verweigert sich selbst Dinge, die man gerne machen würde. Man würde vielleicht gerne Künstler werden, wäre gerne Klavierspieler geworden. Verweigert sich das in jungen Jahren, weil kein Geld, weil alle sagen, verdienst du nichts, suchte was Gescheites. Und dann machen manche Menschen was anderes, was Gescheites. Sie wollen den Anforderungen der Mitmenschen entsprechen, aber... Sie unterdrücken damit eine wesentliche Bestrebung in ihrem Sein. Und das ist nicht leicht, was ich hier sage, das weiß ich, aber es geht dann darum, das zu akzeptieren. Ich bin Klavierspieler und vielleicht kein BWLer. Ich akzeptiere das. Mit anderen Worten, ich liebe es. Ja? Ich akzeptiere es, es darf sein. Und in dem Moment verschwindet der Groll und in dem Moment, wo man sich selbst die eigenen Bedürfnisse nicht mehr verneint, nicht mehr gegen sich selbst kämpft, hat man interessanterweise auch weniger Probleme mit dem Staat oder mit den Objekten der Wut. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Seitdem ich mir die Freiheit nehme, hier diese Podcasts zu machen, auch wenn mich niemand dafür bezahlt und ich damit meinen Lebensunterhalt nicht bestreiten kann, aber... Seitdem ich die mache und offen über die Dinge rede, die mir wichtig sind, auch wenn sie nicht populär sind, ich weiß, es gibt andere Themen, die generieren mehr Klicks auf YouTube, das ist gar keine Frage. Aber seitdem ich mich dahingehend selbst anerkenne, dass ich sage, ich nehme diese Podcast-Folgen auf, weil es mir wichtig ist, weil ich den Teil von mir akzeptiere, in dem Wissen, dass es finanziell nicht der beste Weg ist, sind interessanterweise auch meine Wut gegenüber dem Staat oder gegenüber meinen Mitmenschen. Das ist aus eigener Erfahrung so. Und da Wut nie ewigkeitsfähig sein kann, denke ich, bietet es sich an, die eigenen Verweigerungen, das, was man sich alles selbst verweigert, aufzuarbeiten und in die Liebe zu gehen. Und die Liebe ist deswegen das, die stärkste Kraft im Universum, weil sie die einzig Ewigkeitsfähige ist. Hass ist nicht ewigkeitsfähig, weil es Zerstört das hassempfindende Subjekt. Leid auch nicht. Entweder man überwindet sein Leid im Leben oder man stirbt an ihm. Im schlimmsten Fall im Suizid. Aber auch Leid ist nicht ewigkeitsfähig. Ewigkeitsfähig sind hingegen die Freude und die Liebe. Ich bedanke mich ganz herzlich für dein Zuhören. Schreib gerne in die Kommentare, ob du vielleicht noch mehr über das Thema Angst wissen möchtest. Angst und Wut scheint erstmal was anderes zu sein, hängt aber sehr stark miteinander zusammen. Abonniere gerne den Kanal, das hilft mir sehr für die Reichweite. Und ich freue mich über anregende Kommentare und wünsche dir eine schöne Woche und hoffe, dass es dir gelingt, mehr Liebe vor allem gegenüber dir selbst entgegenbringen zu können. Danke sehr.